0: Idag är det ju heliga trefaldighetsdag. Och vet ni vad som händer idag? Jo, idag så inleder vi den andra delen av kyrkoåret. Visst är ni med på det va? Vi går in i andra delen av kyrkoåret. Visst är det kul? Ja, alltså vårt kyrkoår det börjar ju. Med advent Första advent så är det ett nytt kyrkår Adventstiden då förbereder vi oss för att fira jul Och sen kommer de här då de tre stora högtiderna Julen först va Att Gud kommer till oss Vår Gud han kommer till oss Gud, han har inte ställt en stege liksom framför oss och så har han sagt att klättra nu upp till mig. Försök kämpa er upp till mig. Någon dag kanske ni klarar och lyckas komma upp. Utan Gud, han har ställt en stege framför sig själv och så har han gått ner. Vi firar julen för att Gud, han kommer till oss. Vi kan se honom liksom i ögonhöjd. Han till och med böjer sig ner och tvättar våra fötter. Gud kommer till oss, han vill vara nära oss Och sen fortsätter vi i kyrkåret, då kommer vi till påsken Vi förbereder oss för att fira påsken Och det handlar ju att Jesus han har kommit till oss för att dö för oss Påsken handlar om vad Gud har gjort för dig För oss, Gud har gjort allt för dig Hans kärlek drev honom till korset och där tog han all världens synd och ondska på sig. Vår synd dödade Jesus och han tog på sig all världens synd och ondska i sin kropp. Och så dog han tillsammans med den och han tog med den ner i graven. Och så dog det där tillsammans med honom. Men det var inte slut där. För han besegrade också döden för oss. Så det innebär att synden den är utplånad. Döden och djävulen är besegrad. Och Jesus lever. Halleluja! Alltså detta är vad Gud har gjort för oss. Han kommer till oss. Vi firar vad Gud har gjort för oss. Allt detta gjorde han för dig. Och Jag älskar det som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,20. Då skriver Paulus så här. Så långt jag ännu lever här i världen så lever jag i tron på Guds son som har älskat mig. Och offrat sig för mig. Han har älskat mig. Och offrat sig för mig. Underbart att Paulus skriver så. Jag tänker, detta är, detta är att vara kristen. Om du funderar på, är jag kristen eller inte? Kan du säga det här? Jesus, han har dött. Han har uppstått för mig. Inte för dig, utan för mig. Han har gjort det för dig också. Men det behöver på något sätt bli personligt. Va? Att han har gjort det för mig. Man kan ju säga det för hela världen. Ja, det gjorde han det för hela världen. Men han gjorde det för mig. Julen, Gud till oss. Påsk, påsken, Gud för oss. Och sen pingsten som vi firade då förra helgen. Då firar vi att vi lever i andens tid. Alltså den heliga ande som utgår av fadern. Han har funnit en viloplats i ditt och mitt hjärta. Så nu är Gud med oss. Gud är med oss. Gud till oss. Gud för oss. Och så pingsten säger Gud med oss. Paulus skriver i kolosserbrevet 1 och 27. Kristus i er. Härlighetens hopp. Kristus i er. Det är härlighetens hopp. Gud kommer till oss, Gud han gör allt för oss, Gud han är med oss i den helige ande. Och så idag nu då ska vi läsa vad Jesus säger till sina lärjungar när han har fullbordat allt för vår skull. Nu ska vi läsa dagens text och då står vi upp och lyssnar till Matteusevangeliet 28, den kända dopbefallningen. Så här skriver evangelisten Matteus. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jaga med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var är du Kristus. Varsågoda och sitt. Den kända missionsbefallningen. Och jag tänker att just den här texten, den har jag hört så många gånger. Och kanske är det så för dig också att man har hört liksom en text så många gånger. Så man blir. Liksom, det går knappt att ta in den en gång till. Liksom, för det blir så. Jaja, bara jag vet, jag vet vad som står där. Jag har hört det. Och när jag känner så för en bibeltext att liksom detta har hört, då brukar jag eh, ta fram den här. The Message av eh, Eugene Peterson som har. Gjort en översättning av liksom hela Bibeln nu faktiskt, ute på svenska. Där han hittar ett språk liksom, som bara kan, ja, det kan, man kan få liksom ett nytt ljus över bibeltexten. Så nu ska vi läsa den också. Och då skriver han så här. Men de elva lärjungarna vandrade tillbaka till Galileen, till berget där Jesus hade sagt att de skulle mötas. Och så fort de såg honom följde de ner och tillbad honom. Fast några av dem var tveksamma till om det var rätt att gå så långt som till att tillbe honom. Att satsa på honom fullt ut. Men Jesus gick fram till dem och gav dem sina sista förhållningsorder. Gud har gett mig tillstånd och befallning att ge er detta uppdrag. Gå ut och gör lärjungar till mig. Av alla ni träffar på, när och fjärran. Och märk dem med ett dop i faderns, sonens och den helige andens trefaldiga namn. Lär dem sedan att leva så som jag har sagt er. Jag kommer att vara med er när ni gör detta dag efter dag efter dag ända till tidens slut. Detta är en av de starkaste texterna i Nya testamentet. Där Jesus, han har gjort allt och så samlar han sina lärjungar, det är sista gången liksom. Vad säger man till någon när det är sista gången som man ska träffas? Det är en sån speciell Stund va han ska, han ska åka upp till fadern i himlen Himmelsfärden precis innan Och så ska han bara säga några sista saker Till sina lärjungar De som han har älskat De som han har levt tillsammans med Och så ger han dem den här marschorden Gå nu Gå Och så mitt i det här heliga ögonblicket Så står det då men några tvivlade. Nej. Vad skriver du, Matteus? Inte nu. Liksom. Inte ny här. Hitt i denna stunden. Det är väl ingen som kan tvivla där och då. Åh, jag känner man varför, Matteus? Varför skriver du så? Det låter inte bra. Va? Då hade vi inte behövt nämna det. Vi kan väl lyfta fram det positiva va. Men några tvivlade. Tänk vad ska skriva det på vårt Instagram konto. Det var en sånt starkt möte idag. Så härlig närvaro, men några tvivlade faktiskt. Detta är ju helt fantastiskt tycker jag att det får stå med. Eller som Eugene Peterson, han skriver va. Några var tveksamma till om det var rätt att gå så långt som att tillbe honom. Några var faktiskt tveksamma om det är rätt att satsa allt på honom. Fullt ut va. Och Matteus som skriver detta, han måste varit väldigt så trygg i sin tro. Att han väljer att ta upp detta. Och jag tror verkligen att den, så som vi tror att den helige ande inspirerade Matteus när han skrev sitt evangelium. Den helige ande kom igen nu Matteus, kom ihåg tvivlarna. Du måste berätta om tvivlarna också, Matteus. Glöm inte tvivlarna. Och när jag en gång får träffa Matteus i himlen, då ska jag tacka honom för att han skrev om tvivlarna. För de får också vara med. De har sin självklara plats där i Jesu församling, i Jesu närhet. Tvivlarna ska inte stötas bort utan de får vara med i gemenskapen runt Jesus. Och här i EFS-kyrkan så ska du veta att vi inte är en gemenskap bara av stark och orubblig tro- utan vi är en gemenskap av troende och tvivlare. Och var på den skalan som du är från liksom otro till tro så ska du få känna bara att du är så. Du hör hemma här hos oss. de självklar plats hos oss. I våra liv så brottas väl vi fortfarande med den här frågan. Är det verkligen rätt att ge honom all min tillbedjan? Kan jag verkligen lita på att han är fullt, helt och fullt god? Kan jag verkligen satsa allt på Jesus? Är det någon som känner igen sig? Eller? Och så läser vi om Thomas, tvivlaren i Bibeln. Han kunde ju inte tro förrän han hade sett Jesus med egna ögon. Nej, jag kan inte tro förrän jag har sett det med egna ögon. Men vi ser också att thomas Han fastnade inte i sitt tvivel, utan Jesus mötte honom. Jesus ville inte att Thomas skulle vara fast i sitt tvivel, och Jesus vill heller inte att du och jag ska vara fast i vårt tvivel. Vi ska inte fastna där. Det kan ju verka att det är som en bekväm plats att vara på. Ja, men jag, är en, jag är en tvivlare. Och så stannar man där. Så blir man där. Men Jesus vill inte att vi ska fastna i våra tvivel. Utan han hjälpte Thomas ut ur sitt tvivel. Och sen fick Thomas tvivlaren. Han fick ge den starkaste bekännelsen om vem Jesus är som finns i Bibeln. När Thomas fick se såren i Jesu händer- då föll han ner för Jesus också. Han utbrast min Herre, min Gud. Så här har vi kommit olika långt på vår vandring. Men en sak är i alla fall säkert. Att tvivlare har en självklar plats i Jesu församling. Och till de som föll ner och tillbad Jesus och till dem som tvivlade. Så säger Jesus, ja han ger den här orden till oss. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör människor till mina lärjunga. Man kan också säga, medan ni går. Alltså gå ut, och kan man ju tänka att vi ska åka någon annanstans, men... Jag kan säga när du går ut ur den här dörren... Där kan du tänka... När du går ut ur kyrkan varje gång... Vi kanske ska sätta upp en skylt där. Gå ut och gör lärjungar. Var du än är, när och fjärran... Vem du än möter... Så ska du göra lärjungar. Och detta är ju verkligen inte populärt i vår tid. Va? Inte kan väl jag tro att jag ska kunna ha en sån inverkan på en annan människa. Är ju i vår tid. Vem är jag att komma med min tro och påstå att andra ska tro som jag? Vad har jag för mandat att berätta för andra om min tro? När i vårt land Sverige så har vi ju bestämt att tron är en privat sak. Och den ska inte ges vidare, varken till barn eller till andra. Och så kan vi då, kristna idag som vill vara ödmjuka och toleranta, så kan vi köpa det och så kan vi stanna där. Och så kan vi känna, nej men jag har ingen rätt att komma in i någon annans liv och liksom komma med mitt. Vem är jag? Någon... Jantelag också kanske Uppblandat med det att Vem vem är jag att komma med någonting jag har inte, vad, vad har jag för mandat ja, Jag ska berätta dig Vad du har för mandat Jag ska berätta det för dig Det är precis det du har fått Alltså du har fått Ett mandat Jesus säger åt oss Åt mig har getts. All makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör lärjungar. Vems mandat har jag fått? Vad har jag för mandat? Du har fått ett mandat i den här texten. Vi har fått ett, ett heligt uppdrag, ett starkt mandat från Jesus Kristus själv att gå ut. Att gå över gränser. Att vara lite sådär obekväm, osvensk. Att ge som gåva det som du har fått som gåva. Du har inte fått mandat att vara dum i huvudet. Och bete dig illa mot människor. Liksom, som vissa kristna kan tänka. Vi har inte fått något sånt mandat. Utan med största kärlek och respekt med, mot en annan människa. Så har du fått ett mandat att ge vidare det som du har fått. Det ska inte stanna hos dig. Det får inte stanna hos dig. Utan du ska ge det vidare. Och du gör det utifrån Jesu befallning. Där har du ditt mandat. Om någon frågar dig, vem, vem är du att komma här med detta? Jo, men jag har fått ett mandat ifrån min himmelens Gud. Han som har Guds faders hjärta, som bara han sände sin son till världen han utgav sin enda son av kärlek till oss och så säger den här sonen som har dött och uppstått han nu säger han, gå ut och ge vidare så som fadern har sänt mig så sänder jag nu er där har du ditt mandat och han har lovat att vara med dig när du gör detta dag efter dag, efter dag, ända till tidens slut. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för din stora kärlek och dina armar som sträcker sig runt om oss. Alla, tack att vi får vara med i din församling precis som vi är. Där vi är. Herre, nu vill vi ta ditt ord på allvar. Herre, vi ber att vi ska få vara människor som får gå ut. Och få dela det som du har lagt ner i våra liv med andra. Herre, vi ber idag om tillfällen. Idag, i den veckan som kommer. Herre, led oss och ge oss tillfälle att med ord och handling- Få berätta om dig. Och vi ber också för de människor som vi har skrivit upp på lappar i den här korgen. Som vi längtar efter att de ska få lära känna dig, Jesus. Bara du kan förvandla en människas liv. Så vi ber till dig för dem. Och vi ber dra dem till dig. I Jesu namn. Amen.